0: Estafadores. El mundo está lleno de estafadores y de alguna manera usan cierta ingeniería social para que caigamos en su trampa. En este episodio vamos a hablar de algunas de las trampas más comunes que suelen usar estos embaucadores, estos estafadores y cómo solemos caer en ellas y ver cómo podemos protegernos de este mundo que está ahí sin que nosotros nos demos cuenta. Un, dos, tres, cuatro... Tum, 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 tum. Tardes, noches para todos. Bienvenidos a este episodio número 150 del podcast de Neurona Financiera. Acá venían a escuchar un tipo... Wee. Llegamos al número 150, número redondo, pero es un número más. Muchas gracias por acompañarme. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy el creador, soy quien está detrás de este proyecto que arranca como un blog, sigue como un podcast, un libro, videos, cosas, etc. Pero cuyo objetivo es que aprendamos a dominar nuestras finanzas y no suframos nunca, nunca más por dinero. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me llama mucho la atención. No sé por qué es algo que, que me, me atrae, no, no me atrae en el buen sentido de, ah, quiero hacer esto. Sino que, que siempre la ingeniería que se utiliza para esto es, es como, como muy atrapante ¿no? Como las estrategias que utilizan para estafarnos Vamos a hablar de estafadores La motivación para esto es que todos los días o es muy común escuchar en la prensa Gente que ha sido estafada, en particular con los medios electrónicos Que es la nueva forma de hacer el cuento del tío Entonces quiero contarles tres historias de, de estafa reales, historias que son muy comunes que tienen algún factor en común de lo cual nosotros podemos aprender Tres, vamos con la primera La primera es algo que eh, se les suele llamar por acá la mosqueta no sé cómo se le llama en otros lugares pero cuando les narre, les cuente de qué se trata van a entender y, y esto yo te lo voy a contar como, como observador, viéndolo desde afuera no eh, yo vivía Viví unos años cerca de una feria muy grande, una feria vecinal muy grande que se llama la Feria de Tristán Narvaja. Quienes estén en Uruguay saben de qué estoy hablando, quienes no estén en Uruguay les cuento que es una, una feria, un mercado de pulgas, pero que vende de todo, ¿no? donde se nuclea mucha gente. Yo vivía, vivía muy cerquita, a una cuadra, entonces era normal los domingos. Es como un lindo paseo porque encontrás un montón de cosas. Es divertido. Bueno, la cuestión es que por allá abajo, por la calle Tristán Arbaja, casi Galicia, si no me equivoco. Paysandú, Galicia por ahí, allá abajo. Solía haber, y este era un patrón que encontraba todos los domingos, una persona estafando gente con la mosqueta. ¿Qué es la mosqueta? La mosqueta es un juego en el cual, y esto acá lo van a reconocer si, si el término no es mosqueta, en el cual hay tres vasitos, en el medio de los vasitos se pone una pelota, quien maneja el juego va girando los vasitos y uno tiene que encontrar la pelota. Cuando encuentras la pelota te pagan el doble de dinero que tú apostaste. Si tú apuestas 200 pesos, se te pagan 400 pesos. Si apuestas 100 dólares, se te pagan 200 dólares. Y lo digo en dólares porque era muy común turistas que van a esta feria que cayeran en esta trampa. ¿Cómo funciona? Bueno, eh, ¿dónde está la estafa? En realidad no es un juego de azar, no es simplemente que mi vista sea muy rápida. Acá hay una estafa detrás. Quien no crea que hay una estafa detrás está equivocado. Bueno, ¿cómo funciona esto? Primero, uno cuando ve a la persona que está con la mosqueta, lo que ves es a una persona. En realidad es un equipo, hay varios, cinco, seis, siete personas que están detrás de esta estafa. ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, giran la pelotita, se nuclean a algunos de estas personas que son parte de la estafa, llamémoslo extras. Hay un montón de extras que se ponen alrededor y hay uno que empieza a apostar y gana dinero. Entonces, claro, uno va caminando, ve cuatro o cinco personas aglomeradas alrededor de una mesita y te llama la atención y de repente gané dinero, gané dinero. Entonces te quedas mirando porque hay uno que gana. Te pones a ver y ves que uno gana ves que el otro gana ves que el tercero gana no claro, lo que no sabes es que esos personajes ganan todos los domingos porque están ahí siempre ¿no? son parte de los actores de este juego de, este, de, este, de esta simulación que está armada el estafado, la persona que, 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 que no sabe que esto es una estafa se pone a mirar ve que la gente gana dinero ve que de repente alguno pierde como para no marcar bobera pero que se está ganando dinero y de repente juega. Y acá pueden pasar dos cosas. Ah, perdón. Primero, cuando estás mirando, el que está al lado tuyo te alienta, ¿no? Dale, dale, juega, juega. Que también es un actor de este juego, ¿no? Entonces, acá pueden pasar dos cosas. La primera es que vos apuestes, apuestes poco dinero para probar. Y ganes. Entonces... Quien está del otro lado te va a decir doble o nada. Apostaste 200 pesos, ganaste 400. Entonces el tipo te dice, si apostás 500, yo te pago 1000. Como ya ganaste una vez, agarraste confianza, una o dos veces inclusive, agarraste confianza dijiste, qué rápido, qué es mi ojo, qué bueno que soy, jugás de nuevo. Y ahí perdés. ¿Y cómo estás seguro que perdés? Porque el juego es una trampa. Porque quien maneja la mosqueta sabe exactamente dónde está la pelota. ¿Cómo lo sabe? Porque la pelotita es una pelotita de polifón y el hábil que, que maneja la pelota cuando levanta el vasito, en realidad la esconde entre sus dedos cual mago y elige en qué vasito va a estar. O sea, la trampa está ahí. La trampa es que el que está manejando el sistema sabe con plena seguridad dónde va a estar la pelota. Entonces te va generando confianza, te va generando confianza hasta que llega un momento, ¡puc!, guadaña. ¿Qué pasa si en algún momento vos te enojas y decís no, acá hay trampa, no puede ser, etcétera, etcétera? Bueno, de nuevo, ¿no? Hay siete personas que están ahí en la vuelta, siete, diez personas que son parte de esta estafa que van a salir a defender a esa persona, o sea, la violencia no es una opción. Y si salís a buscar a la policía, cuando vuelvas con la policía, ya no están, ¿sí?, el, de hecho, la mesita esa que arman es muy movible, ¿no? Es justamente para, para poder escapar. ¿Cuál es la, la principal, digamos, la, que, que, en dónde se genera la, 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 perdón, la estafa acá? Primero, vos ves un montón de gente que está confiando en el sistema, que son los que ganan, que son parte de la estafa. ¿no? O sea, se te genera una confianza por prueba social. La prueba social son aquellas personas que viste que están ganando. Entonces, si fulano está ganando, ¿por qué yo no voy a ganar? No, Ahí, y de repente ves que pierde también alguno, pero, pero en su mayoría ganan. Y ahí es donde vos decís, caramba, eh, acá, hay, acá hay chance. Ah, otra cosa, el que paga, cuando va a pagar, saca un montón de billetes. O sea, te da la impresión que puede pagar, que tiene el dinero para hacerlo. ¿eh? Entonces, hay una prueba social de que este tipo puede pagar, porque hay gente que puede pagar y que hay gente que ha ganado, ¿no? y eso te convence por esa prueba social. Y después se te genera el bichito de ganar, 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 ¿no? Ganas una vez, ganas dos. Cuando vas tres, que es una apuesta grande, será guadaña y ahí es donde te matan. Que lo que buscas? Generarte como cierta confianza en el sistema, ¿sí? Quédense con eso, porque eso de la prueba social es parte de las herramientas que utilizan los estafadores, ¿no? Aquello de este, si mil moscas comen caca, ¿cómo comer caca puede estar equivocado, no? O sea, se intenta eso, de que si mucha gente accede a algo y aprueba algo, entonces seguramente yo sienta que soy yo el que está equivocado. Bien, pasemos a otra segunda estafa que está súper común y en términos informáticos se le llama phishing, phishing, ¿Sí? que... sí. a ver, básicamente es, eh, acá se abusa, digamos, de, 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 de la falta de conocimiento de las personas de, 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 de tecnología en general, ¿no? Yo puedo enviar un correo, por ejemplo, que sea arroba un banco. No sé, por ejemplo, existe el Banco República. No, acá en Uruguay tenemos el Banco República. La página web del Banco República es bro.com.uy, Banco de la República Oriental del Uruguay. Yo puedo crear un dominio que sea bro o mi bro o cosas por el estilo, digamos, sea muy, muy similar. Que dé la impresión de ser el, la página del banco, digo Bro, como podría decir cualquier otro banco. O inclusive puedo mandar un correo que se vea que es arroba bro, pero por más que el, el destinatario de donde sale el correo, perdón, el si sí, el destinatario no, el remitente no sea arroba bro. Eso existe la tecnología como para poder hacerlo, en particular si, si, si el banco no se protege. Entonces me llega un correo que miro y es, dice Banco República y en la dirección, si, si soy hilo un poco más fino, la dirección también dice que es algo relacionado con el Banco República. Por ejemplo, mibrow.com.u. Entonces de repente me dice... Eh, Estimado Rodrigo, hemos tenido una alerta de seguridad, entonces le pido por favor que ingrese a esta página y ponga su eh, usuario y su contraseña y para verificar que esté todo en orden. Para, para que no le bloqueemos la cuenta y te ponen como un sentido de urgencia, ¿no? algo dramático. Entonces, claro, uno entra a esa página y es la página del Bro. pero no es la página del Bro. Cuando uno ve la dirección, alguna sutil diferencia hay. Lo que pasa que para quien no está muy... Eh, en, 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 quien no mira las páginas web o inclusive lo estamos haciendo desde el celular, que, que no te muestra muy fácilmente cuál es la dirección de, de, de la página web a la que estás accediendo, que no está muy metido en el tema, vos ves la página del Brow, es idéntica. Pones tu usuario, pones tu contraseña, le das al botón de ingresar y te aparece un cartelito que dice, tranquilo, está todo bien, vamos arriba. Genial, pasó. Pero ¿qué? ¿Qué, ¿Cómo funciona esto? Bueno, alguien obtuvo tu correo electrónico o obtuvo una base con cientos de miles de correos electrónicos que uno las puede comprar. O sea, todos nuestros correos electrónicos si en algún momento alguien los está vendiendo. ¿sí? Es normal que, que se vendan bases de correos electrónicos. ¿sí? Es ilegal, digamos, pero es normal que se haga. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Alguien compró esa base que tiene tu nombre y tu correo electrónico. Inventó un dominio, inventó una página web y, y un mail con el formato como si fuera el Banco República Oriental del Uruguay. El Banco de la República Oriental del Uruguay es el banco que tiene más usuarios en Uruguay. Entonces, supongamos que tiene, no sé, un millón de usuarios. Compraron una base de dos millones de correos electrónicos y le mandan el mail a los dos millones. Si vos no sos usuario del banco, decís, ah, esto no es para mí, le erraron, pif, luego ras, no pasa nada. Ahora, de esos 2 millones, supongamos que caen 500.000 que son usuarios del banco. Si de esos 500.000, un 1%, ¿sí? un 10% solamente hacen clic en el mail y dejan sus datos, lo que está pasando es que le están dando a un extraño su usuario y su contraseña. ¿Qué va a hacer el extraño? Va a entrar a la página web con el usuario y contraseña y... Si no hay un sistema de seguridad, llámese un token, una tarjeta de coordenadas, una palabra secreta o lo que sea, seguramente mueva fondos de esa cuenta a una cuenta personal. ¿Hay forma de rastrearlo? Difícil, difícil. las hay, digamos, tecnológicamente podría llegar a ser, pero es difícil. Esto se llama phishing y es súper común, súper común, y por eso los bancos y las instituciones dicen nosotros nunca jamás te vamos a solicitar en un correo electrónico tu usuario y tu password. Y la recomendación para salir de esto, ¿cuál es? Cuando uno entra a una página web, verificar primero que la página web sea, tenga seguridad, sea lo que se llama SSL o HTTPS, que te aparezca un candadito en el browser, ¿sí? eso dice que los datos viajan encriptados, da como cierto nivel de seguridad, y por otro lado que la dirección sea la dirección, en vez de seguir un link, siempre es mucho mejor escribir la dirección directamente. Ya si te dicen en el mail, ah, eh, tiene que cambiar su contraseña, entre esta página del brow para cambiar su contraseña o para validar, vos anda a la página del brow directamente o en todo caso verificar. Esto, digo, digo el brow como puede ser cualquier banco, digamos, hace poco pasó con una tarjeta prepaga que llama mi dinero, ¿no? Es súper común y está lleno de estafadores haciendo esto porque... Es relativamente barato hacerlo, cuanto más volumen le tiras, más posibilidad. ¿Es ilegal? Sí, es ilegal, es súper ilegal, es robo, es una forma distinta de robar, pero es robo. Y de, bueno, eh, ¿qué, ¿cuál es la enseñanza en esto? Esto se basa en la confianza, ¿no? De nuevo, eh, uno ve que es el sitio en el cual uno está acostumbrado a entrar y uno confía, tiene una confianza plena porque es el bro, pero en realidad no es el bro, lo que están haciendo es una transferencia de confianza. De alguna manera, te convencen de que el lugar en el cual vos estás es el lugar en el cual vos te sentís cómodo, que es la página web del banco. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, déjeme ese es el, el segundo caso de estafa que les, que les quería contar. ¿sí? Fíjense que el primero se utiliza la prueba social para convencerte, en el segundo se utiliza la reputación, de cierta manera, y, y aquellos que hayan leído a Chialdini eh, saben que estoy hablando de... de de las leyes de, de la influencia, y déjenme hablarles un tercer caso de estafa, que el tercer caso de estafa pasó acá en, en Uruguay hace, hace poquito. De hecho, hubo, eh, hay un artículo bien interesante del, del, del diario que, que lo cuenta. Eh, se lo voy a contar más o menos por arriba y seguramente omita algunas cosas. En, en el ente estatal de electricidad de Uruguay, UTE, eh, casi, casi se logra hacer una estafa por 2 millones de dólares. ¿Cómo fue esta estafa? Bueno, eh, se las cuento más o menos, digamos, no, 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 no el detalle porque obviamente el detalle no está, pero hay algunos trascendidos según las denuncias, etcétera, y por, por la prensa. Pero básicamente lo que pasaba era que quien se encarga de hacer los pagos le llega un mail del gerente, de un gerente de UTE, pero no desde la cuenta oficial de UTE, sino desde su cuenta personal. O sea, por ejemplo, mi cuenta de GeneXus es arroba GeneXus, pero tengo una arroba Gmail que digamos que es mi cuenta personal. Entonces, le llega un mail a quien se encarga de los pagos desde la cuenta personal, de, dirigiéndose a esa persona con nombre y apellido, ¿no? Supongamos que se llama Juan. Juan, ¿cómo andás? Soy Rodrigo, te escribo desde mi cuenta personal. Che, necesito saber cuántos fondos tenemos disponibles en la cuenta de Giro Internacional, no sé qué. Juan le respondió, porque en ningún momento sospechó, digamos, que no era el gerente de UTE. Sabía su nombre, sabía, le estaba preguntando algo que en un dominio específico que él tenía, que no todo el mundo sabe, entonces le contestó. Entonces eh, le contesta y entonces el gerente de UTE le dice, está perfecto, mira, necesitamos hacer un giro de 2 millones de dólares en 3, más o menos 2 millones de dólares, no era la cifra exacta, ¿sí? justamente y es adrede, ¿no? No es 2 millones, es 1.974.528.55, ¿no? Que te da como más confianza, en tres pagos. Ta, 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 y el giro era a este, un banco en Hong Kong, bajo, este, y hay que poner en los comentarios factura 3544-8, algo así, digamos, ¿no? Eh, y te pido un favor, esto es sumamente confidencial, no lo puedes hablar con nadie porque es algo sumamente confidencial, inclusive en mi presencia no, 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 ni me lo menciones, lo hablamos por privado, pero en mi, en mi presencia no me lo menciones, Esto no se puede hablar con nadie. Pa, qué raro! Hijo. Bueno, está, Este, pero hay que seguir el protocolo, yo no puedo hacer un giro de casi dos palos, casi dos millones de dólares, si no tengo la firma del mega gerente, ¿no? Entonces le dice, algo así, ¿no? Le dice, che, necesito la firma del mega gerente, no sé qué, no sé cuánto. Ah, Tomás, sí, está, está aprobado. Entonces le manda el mail, un mail con un memo con la firma adulterada del mega gerente, ¿no? De, eh, que dice que sí hay que hacer este giro, no sé qué, no sé cuánto. Entonces esta persona dice bueno, ta, a ver, lo único raro en todo esto es esta confidencialidad un poco extraña y eh, y que me esté mandando las cosas desde el correo personal, eso es muy raro y que no le puedo contar a nadie. No, era como complicadísima la cosa. Entonces, había algo que le llamaba la atención. Y miren qué interesante esto, lo que le llamaba la atención era el tono coloquial con el cual le hablaban, ¿sí? Y usualmente los tonos corporativos de empresas públicas suelen ser más formales. No era Che, ¿qué hace Juan? ¿Cómo andás? Necesito hacer este giro. Si no, ¿qué solía ser. Por la presente se solicita a usted encargado de finanzas, se disponga a realizar el giro número tanto tanto en pro de beneficios. se pide confidencialidad, así como, como, como más aburrido, más corpo, ¿no? Y lo que le llamaba la atención justamente era que no era tan corpo. Y hizo algo en contra de lo que le pedía la persona esta y... Lo, lo, lo manejó, digamos, fue y dijo, che, ¿qué, qué, ¿qué es esto que me pediste? No no, no entiendo. Y la persona le dijo, yo no te pedí nada. no Le preguntó al gerente y el gerente dijo, yo no te pedí nada. ¿Cómo que no me pediste nada? Pero pues yo ya programé el giro. Párenlo, apretaron el botón rojo, hablaron al banco, pararon el giro y efectivamente había alguien que claramente conocía la interna ¿sí? que estaba haciendo esta estafa. ¿En qué se basaba? Bueno, se basaba en el mismo principio que vimos anteriormente, ¿no? Por un lado, se basaba en la confianza, en intentar transferir la confianza que uno tiene en alguien, transferirla a una dirección este, apócrifa de, de correo electrónico, una dirección personal diciendo que era alguien. Y por otro lado, también eh, la reputación, ¿no? Yo soy un gerente... Como gerente te digo que tenés que hacer tal cosa y hay cierta verticalidad y vos tenés que hacer caso. Si este es gerente de finanzas, el que era encargado, Juan, no que no sé quién es, pero si, si hubiera hecho caso omiso, o mejor dicho, si hubiera seguido ciegamente, en vez de hacer caso omiso de esto, si hubiera seguido ciegamente los lineamientos, todos hubiéramos perdido 2 millones de dólares como, como uruguayos en esta estafa. ¿Se puede rastrear? Sí, se puede rastrear. Eh, o sea, delitos informáticos, que es quien se encarga de todo esto, eh, puede, puede saber quién fue, o sea, todas las personas que se conecten a internet, mandan un correo, lo que sea, que ha identificado el, lo que se llama el IP, es un número, ¿sí? y ese número puede identificar en un momento dado el lugar físico donde estaban. Eh, también hay formas de trucharlo, hay formas de, de violar eso pero en términos generales es posible saber quién fue que mandó ese correo o al menos de qué lugar se mandó ese correo si le mandó a alguien desde su casa, ta, marchó digamos ¿no? eh, pero, pero bueno, por suerte esto se pudo detener y si bien son tres historias totalmente distintas me parece que tienen una enseñanza que está buena para nosotros. ¿sí? Y esas enseñanzas están basadas básicamente en el libro Chaldini, digamos, de Cialdini de influencia, de cómo la gente nos influencia a nosotros, qué estrategia usas para, para influenciarnos. ¿Qué es lo primero? Lo, ojo con la prueba social. Que todo el mundo crea que algo está bien no quiere decir que esté bien. Lo segundo es eh, tener cuidado con la confianza. Cuando nosotros confiamos ciegamente en alguien simplemente porque identificamos patrones visuales, diseños, etcétera, como que es lo correcto, eso no quiere decir que sea lo correcto necesariamente. Y lo tercero, lo tercero es el, el, la reputación. ¿A qué me refiero? La reputación que tenía el gerente en una estructura vertical, como era el caso de esta empresa pública, donde se le pedía a alguien que hiciera algo... Eh, guardar a secreto bajo estricta eh, digamos bajo estricta reserva justamente lo que se estaba poniendo ahí era, era reputación no es la palabra ¿no? sino es eh, es como la cadena de mando, no cuando uno viene acostumbrado a hacer caso ciegamente sin pensar, ahí es donde comienzan los problemas una cuestión todos somos eh, posibles estafados en algún momento ¿Sí? Lo que se utiliza son estrategias de ingeniería social, estrategias que van a lo psicológico, que están estudiadas, ¿no? y el libro de Cialdini, de nuevo lo digo, es, es espectacular, el libro de Cialdini se llama eh, Influencia, si no me equivoco, ¿Sí? porque lo hay en, en Amazon, es muy bueno ese libro, justamente lo que, lo, que, lo que busca es influenciar nosotros a nivel inconsciente para que hagamos algo sin cuestionarlo, ¿Sí? esa es justamente la, la, la base y lo que, lo que presenta el libro, y es lo, lo que hacen los estafadores. No tenemos que sentirnos mal si algún día somos estafados. Lo peor que podemos hacer es quedarnos calladitos, digamos, y no decir nada, ¿no? Creo que muchas veces, por ejemplo, muchos jubilados, muchas personas mayores es estafada, justamente porque no entiende las nuevas tecnologías o lo que sea, y viene alguien y le habla con tanta seguridad, el famoso cuento del tío, ¿no? Te hablan con tanta, tanta seguridad, tanta seguridad, que, que terminan accediendo. Y tenemos que tener cuidado con la gente que nos habla con, con mucha seguridad, de que tiene la, la verdad absoluta. Yo, cuando alguien viene y me dice la, la verdad, que, que tiene la verdad absoluta y, 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 y siente que, que y te, 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 te transmite como esa impresión de que no es, fali, no es falible, de que, se, de que la tiene atada de cierta manera, yo desconfío ¿sí? en, en lo personal, en cualquier aspecto, pero me fui el tema. Bueno, nada, quería hablar de esto, me parecía que era un tema súper interesante, mucha gente está perdiendo dinero porque, porque, porque es estafado, porque pasan cosas y esas cosas de alguna manera caen, caemos en trampas no hay que sentirnos mal por eso por, hay que decirlo porque eso es lo que permite digamos que no vuelva a pasar y nada y así termina este episodio 150 del, del podcast espero que les haya gustado eh, son historias re interesantes y tengo muchas más que si quieren en algún otro momento les, les voy contando puf muchas más tengo de hecho tengo creo que una lista de cosas por el estilo Pero bueno, muchas gracias por haberme acompañado Hasta acá, muchas gracias para todos Por los comentarios como, como siempre Si tienen ganas Nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles Para hablar de otro episodio que ayude a desarrollar Esa neurona financiera para que no nos estafen Para que podamos tener éxito Para que aprendamos a invertir y para que nuestros emprendimientos Salgan adelante Les mando un abrazo a todos y nos vemos El próximo miércoles Chau chau ¡Gracias! Yes.